0: Buenas a todos y bienvenidos al noveno episodio de Podocast.esp. En esta ocasión nos quedamos en España para conocer a uno de los podólogos más simbólicos de España. Hoy vamos a hablar con Víctor Alfaro, cofundador de Podo Activa y podólogo de la primera plantilla del Real Madrid Club de Fútbol. En esta primera parte, Víctor nos contará cómo ha sido su trayectoria, cómo cambió por completo la dirección que tenía planeada para su carrera y cuáles son los pilares sobre los que se debe cimentar una consulta podológica de la envergadura que sea. También conoceremos a la empresa podactiva desde otro punto de vista al que estamos acostumbrados. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram o Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. Vamos con el episodio. Muy buenas a todos y bienvenidos al noveno episodio de podcast.es. En esta ocasión nos acompaña Víctor Alfaro. Muy buenas, Víctor. Hola, ¿qué tal estáis? Gracias por hacernos un hueco en tu agenda y compartir este ratito con nosotros.
1: Bueno, pues encantado, encantado.
0: Además de Víctor, hoy tenemos de vuelta a Fernando. Muy buenas, Fernando.
2: Buenas, José, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal los exámenes? ¿Bien?
2: Todavía estamos liados, pero bien.
0: Bueno, vamos a comenzar con la entrevista. ¿vale? Eh, Víctor, empezamos una facilita. Eh, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria en la industria de la podología. Me explico, que es una pregunta muy abierta. Eh, ¿Por qué elegiste podología y más o menos cuál fue camino, los puntos de inflexión de tu camino en la podología? Pues bueno, yo hice enfermería
1: cuando, cuando me tocaba de... Por la edad normal de, de joven, joven, hice enfermería, que me gustó mucho y, y la verdad es que me lo pasé muy bien y tengo muy buenos recuerdos de trabajar de, de enfermero. Eh, cuando acabé la enfermería montamos una pequeña consulta, porque tenía yo así un poquito la vena emprendedora y, y nos apetecía con nuestro compañero eh, una consulta que tenía ningún futuro, porque lo que pretendíamos era que nos pagase la gente por lo mismo que la Seguridad Social hacía gratis e igual de bien, con lo cual era complicado… Y por la supervivencia de aquella pequeña consulta, que la teníamos un poco pues, a caballo de, pues bueno, como un trabajo secundario el del hospital, eh, contratamos a un fisio y a un podólogo eh, por dar un poco de viabilidad al asunto. Y ahí conocí yo la podología. Y un podólogo que, que vino de Madrid y le veía trabajar y, y veía que era un campo que me gustaba y sobre todo que tenía muchísimo margen de mejora, porque era todo tremendamente artesanal. Y, bueno, me matriculé en Manresa, que es donde yo estudié. Entonces, pues alternaba trabajar en el hospital, hacía guardias en diálisis con eh, los tres años que tuve que hacer en, en Manresa. Y, y esa fue mi, mi parte académica, cuando acabé, pues, eh, podología. Mi hermano también, Javier, que es diez años más joven que yo, eh, estaba en la fase de, de que empezara a estudiar. Ya teníamos la consulta montada. Y yo le animé un poquillo y le, al final tuve suerte de convencerle pues, para que se subiese a este barco. Y ahí empezamos Podactiva en el año 2006. Yo la primera consulta la mantuve en el 94. Y en el año 2006 nace Podactiva con la clara voluntad de, desde luego, darle una vuelta a muchas de las cosas que, que pensábamos que eran muy mejorables. Nosotros empezamos trabajando en biomecánica, pues vamos con ningún medio, las plantillas las hacíamos debajo de casa de mis padres eh, con un motor de, de nevera que sacamos de una chatarrería, que seguimos teniendo el motor, y así hicimos muchos pares de plantillas, muchos miles de, de pares de plantillas con moldes de escayola, con polipropileno y funcionaban, funcionaban pero teníamos claro que había un margen de mejora tremendo, y ahí decidimos que que queríamos cambiar la forma de trabajar, nuestra forma de trabajar, respetando todas las que hay, pero nosotros queríamos elegir otro camino y nos acercamos a la Universidad de Zaragoza. Empezamos a hacer un proyecto de investigación que para nosotros que no teníamos ningún recurso económico era una inversión grandísima. Nosotros nos tuvimos que en un crédito bastante alto y ahí empezamos a desarrollar pues, primero el, el sistema de escaneo, del cual salió una patente, eh, después el sistema robotizado de fabricación, todo el sistema de diseño y empezamos a, a enfocar la biomecánica de la manera que queríamos hacerlo, que era midiendo cosas y teniendo replicabilidad en los tratamientos. Y en esa línea la que hemos seguido, eh, seguimos hoy manteniendo, ya no solo con la Universidad de Zaragoza, sino con muchas universidades nacionales e internacionales, mantenemos proyectos de investigación. Y hoy la mitad de nuestro equipo, eh, empezamos una pequeña consulta de 40 metros, que el equipo era nadie. Eh, hoy somos casi 300 personas, la mitad somos podólogos, la otra mitad es gente de desarrollo, ingenieros, matemáticos, físicos eh, y... Y es el camino que queremos seguir. Es nuestra apuesta. Nosotros, yo respeto todas las opiniones. El que piense que, que el futuro es hacerlo todo a mano y sin medir nada, pues también lo respeto. Pero bueno mi intención es seguir en el camino que, que llevamos, que es intentar justo lo contrario. Medir todo, analizar todo, cuantificar todo, fabricar robotizadamente porque es infinitamente más preciso y, y, bueno, y utilizar las nuevas tecnologías a favor del paciente, que es lo que más nos importa.
0: Luego tengo una pregunta sobre tecnologías muy buena. Entonces, ¿con qué edad empezaste tú a estudiar podología?
1: Pues yo tendría pues 20 y bastantes, 27 años o, o por
0: ahí, yo creo. Pues, ejerciste unos cuantos años de enfermero y después dijiste... Sí, sí, ¿no sí. se queda un poco cortado? Bueno, me lo pasé
1: muy bien, ¿eh? me, me encantaba la enfermería también. Mira, lo estuve compaginando hasta un, un día que me encontré a mí mismo que estaba en el hospital, estaba hablando por teléfono, casi escondido por un tema de la consulta, y me planteé, digo, mira, tienes casi 30 años, alguien estás engañando, no sé a quién, si engañas al hospital, te engañas a ti, o a quién engañas, pero eh, no, eh, este no es el camino. Y ese día dije, me voy a al hospital y voy a apostar por esto, y si va mal, pues oye, pues, pues vuelvo, y si no, pues no vuelvo, y de momento no, ya no volví. Y, y dediqué toda la energía a esto. Al final yo creo que que la vida es un tema de, de energía. O sea, no, creo que la capacidad a veces y el talento está un poco eh, sobrevalorado. Yo creo bastante más en el esfuerzo. Yo prefiero a alguien que sea muy currante y, y que no sea un genio a, a veces gente con un talento tremendo, pero con muy poco foco. Eh, yo creo que lo que nos ha llevado hasta aquí es poner mucho el foco, eh, insistir mucho y tener muy claro lo que queríamos hacer. Y, y sobre todo poner por delante de todo tipo de modelos de negocio, de planes de expansión el paciente contento. Yo cuando ahora veo en podología que está muy de moda, y veces en muchos foros que la gente habla mucho de planes de negocio, el business plan para una consulta de podología. Digo, mira, si vas a montar una consulta de podología, el business plan te lo digo en 30 segundos. Que tu paciente esté contento. Ya está. Fin del business plan. Pues sí. Se acabó. Pues... No necesitas nada más. Y, y tengas medios, no tengas. A mí no me va vale a dar excusa de decir, no, es que ahora tenéis muchos medios. Cuando empecé tenía menos que tú seguro. Entonces, eso no vale. Lo que vale es la actitud, las ganas que le pongas y que el paciente vea ...que tú te mueres por solucionarle el problema... ...y medios pues cerrar los que puedas tener y, y ya está... ...pero se puede trabajar con pocos medios haciéndolo muy bien... ...es cuestión, eh, yo creo mucho más en la actitud y en las ganas de... ...de poner de verdad al paciente en el centro de todas tus decisiones ¿no? Eh, el mundo empresarial es el mundo empresarial... ...tenemos la suerte de que no, no trabajamos con, con objetos... ...trabajamos con personas... Y, ...y eso hace que esto sea mágico... Y, ...y que todos los días te vayas a casa con un montón de gente que te ha dado las gracias y es una profesión apasionante que te lo puedes pasar fenomenal y que hay un futuro tremendo o sea, tremendo yo creo que la podología está empezando
0: me encanta porque eh, ya en siete minutos has matizado los dos puntos lo más importantes de la intención de este podcast que es mostrar que hay muchas formas de ser feliz con la podología y que si estás haciendo algo que no te gusta cambies cambia busca lo que te gusta y realmente disfrutarás de tu profesión y que eh, lo que tenías claro a pesar de que tienes una gran empresa, tienes claro que la prioridad y lo que da el éxito a la empresa es centrarse en dar un buen trato al paciente. No priorizar el paciente, no el, no el factor económico. Si cuidas Sin al ninguna paciente, el otro viene detrás.
1: Sin ninguna duda. Yo, vamos, nosotros no, no somos millonarios ni nada por el estilo, ni, ni lo necesitamos. Pero vivimos razonablemente bien, nos ganamos la vida, tenemos un equipo que, que cobra todos los meses... Y, y lo más importante es que estamos haciendo lo que queríamos hacer y que hacemos las cosas como queríamos hacerlas. Que, que habrá gente que compartirá, que no compartirá. Bueno, pero no hemos pisado a nadie, lo hemos hecho todo trabajando, nadie nos ha regalado absolutamente nada y no hemos tenido que cambiar de cera nunca. Entonces, porque no hemos dejado ningún eh, cadáver por el camino. Entonces, pues bueno, yo creo que lo que tiene que hacer la gente es eh, cada uno elegir su camino y, res- y respetar lo que haga el resto de esta profesión crecería infinitamente más si la gente aprendiese solo a respetar solo respetar, respetar el esfuerzo del otro eh, el que uno puede pensar distinto que, que lo que a lo mejor yo estoy equivocado y, y oye, yo tengo una manera de ver la biomecánica que quizás otro no la comparta bueno, pues yo respeto a las demás pero creo que, que lo importante de esta profesión es que se aprenda a respetar que la gente joven que empieza respete lo que se está haciendo, que la gente mayor respeta al que empieza y que todo el mundo estamos en el mismo barco si es que es un barco muy pequeño si hay pies para aburrir eh, si todos los pies los tratas en los podólogos vamos, eh, faltan muchísimos pueblos en España. Cosa, otra cosa es que, que hay que combatir el intrusismo, que hay que hacer, pues bueno, yo creo que los colegios tienen que hacer en esa parte otra labor que posiblemente no se está haciendo del todo bien, pero que trabajo hay de sobra y que para gente que empieza, yo le diría que no hago bien. Igual que muchas veces veo en muchos foros que, que sobre todo se aconseja oye, acabas, la mejor opción es montarte tu clínica. Discrepo al 100%. Creo que cuando acabas no tienes ni idea. Ni idea. Yo lo, lo vivo con cada... Cada uno de los podólogos que entra con nosotros, tenemos muchos, de todas las universidades, eh, tuvimos que montar un sistema de formación interno, una residencia de tres meses aquí, pues para intentar, eh, bueno, que la gente saliese un poco más enfocada. La gente sale muy verde, como yo salí de enfermería, como la gente sale de una ingeniería, todo el mundo sale verde. Entonces, eh, abrir una consulta y ponerte a malmeter con tus pacientes es muy mala idea. Lo que tiene que hacer uno cuando acaba es aprender. Y, y cuando aprende y sabe pues después eh, lo otro, otro segundo paso pero creo que, que la vida es suficientemente larga para que, que no tengas una prisa tremenda acabar de estudiar pues, pues pégate a gente que te pueda enseñar y, y de lo que te guste porque a uno le gustará más la cirugía y a otro le gustará más la biomecánica pues, pues bueno busca gente de lo que te guste y, y aprende pero hay mucho tiempo hay mucho tiempo para aprender y para disfrutar y, y creo que hay que ser suficientemente humilde para saber qué cosas podemos y qué no estamos en una profesión tan maravillosa que nos permite hacer cosas increíbles. O sea, hoy eh, el marco de la podología, y eso se lo debemos a gente que ha peleado por eso, nos permite unas competencias tremendas. Unas competencias que posiblemente, y esto habrá gente que no le gustará lo que voy a decir, pero unas competencias que posiblemente están muy por delante de la cualificación del 90% del colectivo. Entonces, eh, cuando tú tienes una eh, titulación que te permite operar un Juanete, pero no has visto ninguno ni en la tele… Eh, pues bueno, si eres un tipo muy aventurado, puedes ponerte a operar un juanete. Incluso, pues eso, yo leo consultas de gente que, que opera uñas y que está preguntando si va a hacer una sedación de un paciente. Digo, vamos a ver, vamos a ser un poco sensatos, vamos a ser un poco sensatos. Nosotros tenemos ciento y pico clínicas, solo se opera en dos. Y porque opera Raúl Ramos y Pedro Novales, que son dos primeros espadas que operan con anestesista, que operan con quirófano y que se hacen las cosas, pues bueno, con, yo creo con el criterio razonable. Es malo para la profesión que queramos correr más de la cuenta. Yo creo que hay que hacer una curva de aprendizaje y que y que uno, bueno, y que tan respetable es el que opera como el que no opere, como el que haga biomecánica, como el que haga biodialético, cada uno que se especialice en lo que quiera, pero que lo que haga, lo haga bien. Yo a mis hijos siempre les digo, digo, no hay ninguna profesión que no sea digna. Lo que no es digno es hacer mal tu trabajo. En lo que hagas, hazlo bien. Y puede ser lo que te dé la gana, pero hazlo bien, porque si no, el paciente no va a volver. Y cuando hablamos de podología, hay un mecanismo que ya a veces lo he nombrado por ahí. Tenemos un mecanismo que es de retroalimentación del ego, que está muy bien porque uno tiene su consulta privada y solo ve casi todo el día pacientes contentos, porque los descontentos no vuelven. Entonces, claro, uno puede estar pensando que es Ramón y Cajal porque, claro, es que todo el día tengo gente que me dice qué bueno soy, Eh, hay que hacer un ejercicio que te pone muy muy en tu sitio, que es de vez en cuando revisar tu base de datos y llamar a todos tus pacientes o ver cuántos te vuelven y gente que cree que todo lo hace bien de repente dice, oye, que la mitad no vuelve pues igual no lo estás haciendo tan bien o sea que, que es muy importante que no nos dejemos fiar de que como estás en una consulta privada, que el que ves está contento pensar que lo hacemos todo bien, porque no es verdad y, y bueno, nosotros nos preocupamos bastante de eso y siempre hacemos más de 10.000 encuestas al año eh, vemos más de 60.000 pacientes en esa 10.000 encuestas siempre encuentras a algún paciente que no está contento y que le tienes que volver a llamar, intentar que te dé la oportunidad de volverla a tratar y, y bueno, pues, pues normalmente te lo dan. Y si tú eres honesto y dices, oye, yo te he hecho un tratamiento no ha funcionado, te lo voy a volver a hacer. Y no te voy a cobrar y te lo voy a volver a hacer cinco veces si hace falta. Pero creo que no hay que tener mucha prisa en ganar dinero. Yo a veces leo cosas de, pues, si se repite una plantilla hay que cobrarla. Cada uno que trabaje como quiera, yo si repito una plantilla porque no funciona, no la voy a cobrar. No la voy a cobrar ni la primera, ni la segunda, ni la quinta. Porque si haces cinco veces una plantilla y al final funciona, eh, has aprendido algo seguro. Y el fracaso no es hacer cinco plantillas. El fracaso es no aprender nada. Cuando tú aprendes cosas, nunca es un fracaso. El fracaso es que te pegas un batacazo y no aprendes nada. Entonces, eso es un fracaso con todas las letras. Pero esta profesión nos permite pues equivocarnos y aprender sobre eso si eres medianamente sensato.
0: Coinciden muchas cosas con lo que Tyson nos comentó, que Tyson como todos son referentes en cuanto a, a un gran bagaje, una gran carrera, eh, éxito empresarial, éxito como clínico y son los mismos puntos, las mismas ideas y, y me está encantando. Eh, me alegro. ¿Tuviste algún mentor durante tus primeros años en la podología?
1: Pues mira, eh,
0: la verdad es que, que no y yo creo que eso
1: nos permitió muchas veces eh, creo que parte del mérito de eh, del poco mérito que hayamos podido tener, ha sido poder haber visto la profesión con ojos bastante asépticos. Porque mi padre, cuando la gente claro, me ven a mí en el Real Madrid, ven a mi hermano Javier en la selección española, dicen, claro, el padre de estos era podólogo fijo, mi padre era podólogo de almendros, porque mi padre era agricultor de poca tierra. No, no tenemos nada que ver nosotros con el mundo de la podología. Y creo que eso, que habrá sido malo, pues por, por alguna cosa, seguramente pues, hubiéramos aprendido otras cosas. Pero ha sido bueno en que hemos podido ver la profesión eh, sin tener ningún sesgo anterior. Y, y bueno, lo que no he tenido mentores por detrás, pero sí he tenido después la suerte de poderme rodear de un grandísimo equipo, que esa es la clave de este asunto. O sea, yo, yo no, no soy el mejor, el mejor podólogo de podactiva, lo tengo clarísimo y no es falsa modestia, estoy absolutamente seguro. Eh, la clave es rodearte de gente que sea mejor que tú. Los equipos funcionan cuando tú te rodeas de gente que sea mejor que tú, que es justo lo contrario que suele hacer la gente. La gente se suele rodear de gente más mediocre porque así brilla un poco más. Eso es un desastre. Te tienes que rodear de gente buena, nosotros, eh, en cada cosa y además gente buena en lo suyo, porque una empresa funciona, esto es como una orquesta. O sea, es decir al final, eh, pues bueno, yo sé que tengo puntos eh, que ayudan a la productiva, pero sé que hay otra gente que tiene puntos muy concretos. Yo, yo no sé de finanzas y por eso tengo un director financiero, ni, ni sé nada de cirugía. ...y tengo gente muy experta en cirugía... ...o, o en la parte de, de investigación... ...pues bueno, pues ...mi hermano Antonio da un soporte increíble a la compañía... ...y yo creo que eso es el éxito... ...o sea, no, no que tú sepas hacer todo... ...si es que es imposible que tú sepas hacer todo... ...lo que tienes que hacer es lo de hacer buena gente... ...y lo del equipo en la podología... ...pues tampoco está muy allá... Es decir, que, que, ...que somos un poco ya en el solitario... ...yo por lo que veo... o sea ...la gente está en su consulta... ...piensa que lo que hace está súper bien... ...lo que hacen los demás es todo un desastre... Y eso no le hace ningún favor. Yo creo yo creo mucho en el trabajo en el equipo. Y es lo que y ahora que estoy en el deporte de élite, eh, me lo ha O sea, lo que hace que las cosas funcionen es un equipo. Un equipo que funcione, que remen en la misma dirección y cuando consigues que casi 300 personas remen en la misma dirección, es que el resultado es muy potente.
0: Exacto. Eh... Un equipo, digamos, con gente que esté especializada en, en un determinado campo, ¿no? No mucha gente que sepa un poquito de todo, sino uno que sepa no, no. muy sea muy bueno en esto, otro que sea muy bueno en esto.
1: Absolutamente y que haya
0: sinergia. Entonces,
1: hoy saber un poco de todo. ¿no eh, yo creo que hoy saber un poco de todo no vale para nada. O sea, eso valía antes. Es como eh, yo qué sé, como los productos, que eso sirve también para nuestros tratamientos. Eh, antes uno podía comprar algo que decía, mira, calidad-precio, esto está bien. Pues bueno, eso se va a morir. Ahora, o compras por precio y eso viene todo de donde viene y a los precios que viene, o compras por calidad. En nuestro sector, claramente, vamos, el consejo yo a todos los pueblos que nos escuchen, solo podemos competir por calidad. No no vamos a competir con... ¿Que una ortopedia es más barata? Pues que sea más barata, que no no nos complique eso la vida. Eh, No hemos tenido pacientes que se vayan porque piensen que son caros los tratamientos y posiblemente somos de los más caros en la biomecánica que hay en el país. Eh, Pero bueno, ese, eh, ese no es el problema. Lo peor es intentar ser mediocre. Entonces, lo que te tienes que rodear de un equipo, que digas, bueno, la gente que está en ingeniería sabe todo de ingeniería. La gente que está en fabricación aditiva sabe todo de eso. La gente que está en inteligencia artificial sabe todo de eso. La gente de finanzas sabe todo de eso. Y, y, y tienes un gerente que sabe de eso y, y cada bueno, cada uno tiene que saber de su parte. Y yo creo que esa es la parte de éxito de, sí, de nuestro proyecto. No, desde luego, no que yo sea súper capaz, que no creo que lo sea. He tenido la suerte de estar eh, pues muy bien acompañado.
0: En podología... Eh, Podactiva fue vuestro primer intento de emprendimiento o hubo algún intento anterior
1: no, Nosotros, bueno, eh, la consulta que se llama Huesca Salud, que es la que yo monté cuando acabé enfermería eh, y, y ya está, y después ya montamos el enfoque, ahí tenemos ese podólogo que, que trabajaba, Podactiva. pero Podactiva nació ya en el 2006 y no, es verdad, claro, la gente piensa, el que vea la foto ahora de Podactiva pues, hombre, si uno viene por aquí por la central y ahora está chulo, nos encanta enseñarlo, porque es verdad que yo vengo de donde vengo, yo soy de donde vengo y me encanta quedarme por los edificios, tenemos dos edificios impresionantes en la central y me encanta quedarme a veces andando que no queda nadie y digo, joder, esto está chulo. Eh, pero en verdad no ha pasado de golpe, que si nosotros hemos empezado teniendo una clínica de 40 metros y de ahí dos y después intentando convencer a un equipo para que confiara y después otro y pasito a pasito, o sea, hemos ido, como dice mi amigo Mota, al mermen. Al merme, paso a paso, no no hay que querer correr. Si las cosas pasan, o sea, lo que hay que hacer es hacerlo bien. Y si lo haces bien, te va a ir bien. Y si lo haces mal, seguramente te va a ir mal. Pero no creo... Nosotros no hemos hecho... yo no Bueno, a lo mejor lo puede hacer para gente que sea más espabilada, pero yo no, no me senté hace eh, pues casi 15 años con un papel y dije, mira, voy a hacer el business plan. ¿Estaremos en el 2017 aquí, en el 20 aquí? no No, no, no. Lo que hemos ido es ir haciendo nuestro plan de negocio mucho más a corto plazo. O sea, sí que, claro, que tenemos un plan, lógicamente, pero mucho más a corto plazo. Sabemos que, bueno, que en los próximos dos años vamos a hacer esto. Los proyectos estratégicos de investigación, lógicamente, si este proyecto era más largo plazo. Pero, bueno, yo creo que hay que ir paso a paso. Y en la medida que pueda. Nuestra gestión ha sido siempre sensata. Es decir, no, no nos hemos metido en inversiones que supiéramos que no íbamos a poder resolver ni hacer cosas raras. No, bueno, es nuestra mentalidad. sido
0: Siempre tuvisteis la la expectativa de convertirse en una empresa grande o hoy o, ibais, o sea, decidiendo sobre la marcha entre comillas sobre la marcha viendo el resultado de, de la pequeña inversión, pues vale, pues avanzamos un poco más o siempre tenéis una bueno, línea clara.
1: Es verdad eh, que al principio empiezas como empiezas, cuando empezamos a apostar por tecnología en serio, lógicamente tienes que escalarlo porque si no es imposible pagar la tecnología. Entonces, eh, eh, ¿qué dimos el paso de decir vamos a dejar de ser solo podólogos para empezar a armar un equipo eh, compacto, con tecnología, de verdad eh, vamos, nuestra intención era intentar posicionarnos en eh, todo lo que pudiéramos y es la misma que sigo teniendo hoy, nosotros eh, pues bueno vamos a intentar estar eh, lo más en la vanguardia que podamos y crecer todo lo que podamos eh, yo si te hubiera dicho cuando empecé en esto pensé que iba a ser el, el primer equipo del Real Madrid y llevo ocho años allí, no, no lo pensé, eh, pasó, pasó y, y ya está pero mm, las cosas yo creo que yo digo muchas veces, cuando hablo para gente muy joven, es muy importante soñar, porque las cosas que no las imaginas, nunca te van a pasar. Entonces, eh, nosotros no, no sabíamos si íbamos a llegar, pero sí soñábamos con llegar. O sea, con decir, un día tendremos un jugador de primera división que confiará en nosotros. Porque trabajábamos con el Huesca entonces, que estaba en segunda B. Eh, hoy tenemos más de 3.000 deportistas de élite que confían en nosotros. Eh, o, o gente pues, como Cristiano Ronaldo, que estando en, eh, en la lluvia, pues le siguiéramos enviando los tratamientos allí. Ese es el reconocimiento. Entonces, eso desde luego no estaba en un plan de negocio. Simplemente ha ido pasando, pero siempre soñamos que, que queríamos hacer algo importante.
2: Bueno, ya que has comentado un poco este tema de la expansión, ¿nos podrías comentar a cuántos países habéis llegado actualmente, mediante sedes, por ejemplo, colaboraciones con clubes internacionales?
1: Bueno, con, con equipos internacionales a muchos, porque estamos, eh, pues bueno, cuando en el último mundial estábamos, teníamos jugadores en eh, casi todas las elecciones. Eh, pero, en verdad, estar instalados en, en, en países estamos muy poquitos. O sea, nuestra facturación, para que os la idea internacional, está en torno al 4% de lo que factura productiva, que es una cosa muy pequeña. Pero igual que tardamos… Mira, yo estoy seguro que sí, cuando creímos dedicarnos al deporte de élite, hubiéramos ido dos años antes, hubiéramos fallado, porque no estábamos preparados. Y cuando tú llegas ahí, tú tienes que estar preparado, porque si no vas a durar un, un telediario. No, hay, hay gente que piensa, no, ah, esto sea un tema marketingiano Bueno, pues prueba, ves a un equipo de élite y hazlo mal. Y vas a ver cuánto vas a durar en que te saquen. Vas a durar un mes. Entonces, en el tema internacional pasa lo mismo. Es, eh, es complejo y tenemos que estar bien armados para ir a determinados mercados. Entonces, nosotros queremos estar en Estados Unidos y estamos trabajando para eso. Pero es un mercado que, que hay que hacerlo pues eh, como hay que hacerlo y nos estamos armando para eso. Pero estamos estamos en Italia, tenemos una clínica en Milán. Hoy, la clínica podológica más importante de Milán es, es nuestra clínica, es la que mejor dotada está. Eh, y, y, bueno, creemos que va a ser un gran proyecto. Que costará? Bueno, pues costará. Llevamos todavía unos seis meses con, con la clínica. Eh, estamos en Portugal, en, Estamos empezando un proyecto muy interesante en México y, y bueno, la verdad es que hay buenas perspectivas de de futuro. Pero a mí lo que me preocupa, desde luego, es no dar pasos en falso. O sea, no pasa nada si hay tiempo. No hay que correr. La gente cree que se acaba el mundo mañana y que que tienes que ir a toda pastilla. Lo que hay que hacer es hacerlo bien. O sea, que no no haya pacientes descontentos porque eso es lo que te va a frenar el desarrollo. Si los pacientes están contentos, que vas a fallar. O sea, que el que crea... Que que no tiene pacientes descontentos, no es que no los tenga, es que no lo mide, que son dos cosas distintas. O sea, nosotros yo sé que tenemos pacientes descontentos y que hacemos todo lo humanamente posible porque vuelvan a estar contentos. Y cuando vuelven a estar contentos, es una satisfacción alucinante. Aunque te haya, bueno, te haya costado lo que te haya costado, pero pero hay que medir las cosas. Si no las mides, esto es como para hacer una plantilla: lo puedes hacer a ojo o lo puedes hacer midiendo.
2: Mi consejo es que lo miras. Y bueno, nos has comentado la base de, de la pirámide, que es eh, enfocarte en, en el trato al paciente. Pero, ¿cuáles cuál son es el resto de pilares ideológicos para llegar a donde estáis vosotros?
1: Pues bueno, yo creo que hay una, una parte importantísima que es poner al paciente en el centro. O sea, decir, que, que realmente el paciente sea lo que, lo que guíe todas tus decisiones. Esa es la más importante. O sea, cuando dudas de si esta decisión ¿Es buena o mala para la empresa? Es, decir, es buena o mala para el paciente? Si es buena para tu paciente, casi seguro que va a ser buena para la empresa. Y después, lógicamente, eh, hay unos pilares que son claves para eh, en nuestro caso. Eh, uno de los más importantes es el departamento de formación e investigación. O sea, eh, dedicamos muchísimos recursos a investigar y muchísimos recursos a formar a los profesionales. O sea, al final, los pacientes los atienden podólogos y cuanto mejor formaste ese podólogo, mejor lo va a atender. Y eso es es clave. Lógicamente, tienes que tener un departamento de administración que ahí incluye todo lo que tiene que ver con administración, expansión, finanzas, que tiene que estar bien armado, porque si no, al final, eh, pues bueno, nosotros en Podología nos enseñan de lo que nos enseñan, pero puedes eh, hacer cosas que que pongan en riesgo una inversión porque está mal, mal dimensionada. Pues bueno, eso, lógicamente, tiene que estar armado y es muy importante, y yo creo que en Podología tampoco se ha manejado bien, toda la parte de comunicación. Nosotros somos un departamento de comunicación, hay seis personas trabajando, en las cuales llevan redes sociales, eh, generan todo el contenido de web. Estamos teniendo una media de 800.000 visitas al mes a la web de Podactiva. Para una web de nicho está estratosféricamente lejos de, de ninguna otra de, de podología, pero hay seis personas que trabajan para eso. Y yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. Ese es el primer motivo. O sea, el, el, lo que te guía es hacerlo bien para el paciente pero después hay que contarlas. No pase nada por contarlas, no es nada malo. No, no le estás haciendo ningún daño a la ciencia porque tengas marketing. Entonces, muchas veces en podología parece que si, si algo tiene un marketing razonable, eh, bueno, pues entonces es que eso es un cuento. No, no, hay que hacer las cosas bien. Eso es lo primero, que el paciente esté contento. Pero si además las cuentas bien, pues es mucho mejor. La gente hay que contarle las cosas y, y cuanto mejor se puedan explicar y mejor pues están en escena sea y las clínicas apetezcan más... Mejor, o sea, tú pasas a una clínica, entras a un sitio y ves que está montado con tecnología, que está impecable de limpio, eh, pues, pues yo creo que eso es lo que hace crecer la profesión. Hoy, hoy no se puede montar uno como se montaba una consulta hace 15 años. Hace 15 años cuando yo recuerdo nuestra primera consulta era una habitación de un piso. Es que eso no vale hoy, porque no puedes competir con lo que hay. Entonces, eh, hoy tienes que montarte pues como te tienes que montar y vale más esperar el tiempo que haya que esperar.
2: Mm-hmm. Exacto. Sí, quizás la gente relaciona esa expansión a no individualizar los tratamientos y bueno, no, no tiene por qué estar relacionado Bueno, es más bien justo lo contrario O sea, es decir, nosotros lo que hemos ganado eh,
1: creciendo es que nuestros tratamientos son infinitamente más personalizados de lo que eran antes O sea, vamos por eh, mucha mejor tecnología O sea, los datos se toman muchísimo mejor La, la fabricación es infinitamente más precisa O sea, que cuando lo adaptábamos a mano Replicamos tratamientos milimétricamente iguales eh, y, sobre todo, y lo más importante, trabajamos contra una base de inteligencia artificial de 500.000 casos clínicos, que son los pacientes que llevamos vistos hasta la fecha. Eh, Cuando has visto 500.000 pacientes, casi todo se repite. Casi todo se repite. Y y eso nos ha hecho que el error cada vez es menor, porque eh, estamos trabajando eh, contra criterios de éxito. Cuando viene un paciente, tenemos un algoritmo que lo que hace es localizarnos un paciente casi idéntico y cómo le fue. Entonces, Eh, El ingeniero que está diseñando, está diseñando contra criterios de éxito. Y eso es muy importante. Entonces, eh, yo creo en esto. Hay gente que puede que que crea que esto no vale para nada. Mi mi creencia es que el conocimiento colectivo es mucho más importante que el conocimiento individual. Que el conocimiento que generamos con los ciento y pico podólogos de podactiva a la plataforma es infinitamente más importante que el podólogo más listo que tenga. Y, Y eso es lo que pretendemos. Es decir, nosotros todo se cocina en la misma nube. Eh, tenemos ingenieros de sistemas que están trabajando solo en, eso, solo en eso, en el tema de cómo cocinamos los datos, cómo hacemos los algoritmos para que de un estudio biomecánico que acaba trabajando miles de datos, se traduzca a cómo eso va a repercutir a la plantilla, cómo es el cálculo que se va a hacer. Y eso es lo que a nosotros nos ha dado la precisión. Y, sobre todo, personalizando infinitamente más que cuando lo hacíamos a mano, infinitamente más.
2: Y a nivel de la clínica, vamos a decir convencionales de a pie de calle ¿cuál crees que es el, el error más común que se comete a, a nivel empresarial?
1: Pues bueno yo creo que el error más común que se comete es que quien la monta no está preparado para hacerlo ese es el, el gordo el error gordo es que tú montes la clínica un año antes de lo que la deberías haber montado y no tiene nada que ver con el dinero tiene que ver con tu preparación entonces si tú estás preparado para que el paciente que entre por la puerta se vaya contento vais bien Va bien seguro. Y, y, y la montarás con más tecnología con menos. Ahora bien, si eso lo haces un año antes de lo que tocaba, eh, va a ir regular. ¿Por qué? Porque el paciente no te va a recomendar. Y entonces eh, ya empieza a haber competencia. La gente no está… Eh, tú lo, le tratas mal, seguramente va a encontrar uno cerca que le trata bien. Yo creo que el error más frecuente es ese y luego eh, no dimensionar los gastos. Que es decir, que al final, eh, cuando tú montas una clínica… No hace falta que hagas un super plan de negocio, pero tienes que intentar, eh, bueno, pues calcular de verdad eh, que hay gastos que, que es y no van a ser importantes. Pero claro, cuando tú pones una recepción, pues una recepción, si tú vas a abrir X horas, son dos personas. Dos personas que son dos puestos de trabajo que cobran eh, y que, que supone un gasto desde el minuto uno que abres la puerta. Eh, todo lo que tenga que ver eh, con que la clínica eh, la vayas a dotar de cierta tecnología pues al final tienes que hacer un pequeño plan que digas, bueno, ¿va a soportar lo que yo voy a hacer esto o o no? Si lo haces bien, yo creo que no hay... Ese es el el riesgo principal, que lo hagas mal. Pero está claro que que las cosas hay que medirlas antes de ponerte.
0: Eh, Allí en Podaltiva, como has comentado, sois muchos trabajadores y nuestra pregunta es ¿cómo se gestiona un equipo tan grande? ¿Cuáles son las escalafones o las fases de donde las decisiones pasan o tenéis un sistema de trabajo para saber que todo funciona
1: bueno pues eh, al a final a su
0: gusto o según vuestras vuestras ideas
1: al final funciona pues porque tiene que haber equipo por encima quiere decir que esto no hay no hay más secreto que ese. funciona pues porque tiene que haber estructura nosotros vamos en digamos, la parte de arriba de productiva pues está mi hermano Javier estoy yo y está Miguel Subida que es nuestro gerente y, y, bueno, intentamos que sea después una estructura bastante transversal. No, no es una estructura muy piramidal. Aquí no hay eh, no hay mucho jefe de jefe de jefe, porque porque creemos que no da este negocio para eso. Pero sí tenemos eh, todo estructurado en equipos, pues el equipo de comunicación, el equipo de administración, el equipo de formación, el equipo de investigación, eh, que, bueno, que son los que cada uno tiene que hacer que, que funcione en sus departamentos. Pero, vamos, al final no tiene más secreto que, que tiene que haber cierta estructura. No, no podríamos llevar la gestión de cien clínicas si no hubiera un equipo de administración pues suficiente, para, suficiente para eso.
0: En este punto se nos olvidó añadir un detalle. Podoactiva no es una franquicia. Todas las clínicas son propias precisamente porque no creen en el modelo de franquicia para los servicios de salud, ya que te hace perder control sobre el servicio y eso puede repercutir en una menor calidad. Aunque esta medida haga crecer a la empresa más lentamente, les facilita tener una garantía de calidad. Vale, pues hasta aquí la primera parte de la entrevista con Víctor Alfaro. Nos vemos en la segunda parte.